0: Bom dia! bom dia, como vocês estão? Bem. bem, feliz, tá feliz Leonardo? Dormiu bem Leonardo? Dormiu pouco? Não, dormiu, dormiu um pouco mais. Gente, eu tô muito feliz, estou muito alegre, Deus é bom e o diabo não presta. Uh, eu estou com meu coração aqui, eu não quero falar, da uma de santão, ó, nossa, como ele, é, como ele é crente, né? Uh, eu sou, tá, mas assim, é, eu estou com meu coração cheio de Deus aqui, eu quero repartir com vocês uma palavra aqui, que eu creio que foi Deus que, que colocou lá na, no meu coração para estar tá pregando para vocês. Uh, eu, eu venho basicamente falando em alguns domingos sobre missão aqui na igreja. E isso, por um lado, é bom. Mas, por outro lado, às vezes, levanta no nosso meio aqui, pode levantar a falsa ideia que nós só temos valor quando nós fazemos algo. Pode surgir no nosso meio uma falsa ideia que o valor que você tem, que eu tenho, para Jesus, é só com base naquilo que nós fazemos. Naquilo que no nosso desempenho, naquilo que a gente pode apresentar, naquilo que a gente pode fazer. E isso é uma ideia falsa. Isso é uma ideia totalmente errada. Você não tem o valor para Deus com base naquilo que você faz, com base no seu desempenho. Isso é falso moralismo. O seu valor está depositado em quem Jesus é e o, e o que Jesus fez. Naquilo que Cristo fez. E muitas vezes nós estamos envolvidos no meio de tantas angústias, tantas tristezas, viemos para o culto, o pastor fala sobre missão, que nós somos missionários na cultura que nós estamos envolvidos e isso é verdade. Mas isso não quer dizer que as tuas dores, que as tuas angústias estão ocultas para Deus e que Deus não está atento às coisas que você vem passado. O nosso Deus não é um carrasco. O nosso Deus não é um, uma pessoa babando louca para nos trucidar, para arrebentar com a nossa vida. Não. Eu quero que você, primeira coisa que você tenha em mente aqui essa manhã é que Jesus é bom. É que Jesus é bom. É que Jesus ama você. E às vezes a gente tem quase que uma dificuldade de dizer isso. Jesus, eu vou falar de novo, Jesus ama você. Jesus ama você que está aqui essa manhã. Existe um favor de Deus em direção a você. Não por você, mas por Jesus. Não pelas tuas obras, mas por Jesus. Eu me lembro que no começo, quando a gente começou a plantação da Vintage, lá em 2013... No começo, as semanas que antecederam a plantação, eu caí numa depressão muito profunda, muito forte. Eu não saia do quarto, Raquel. E daí, eu, depois, ali a gente começa a igreja, e eu tenho que chegar no culto no domingo, Felipe, e falar que Jesus é bom, que Jesus está presente. E, a, e nos primeiros cultos da vintage, eu me senti um hipócrita, porque eu não senti aquele calor de Deus dentro de mim. Mas eu sabia que isso é verdade. Até porque a fé não é baseada no que eu sinto, no que a Bíblia testifica. Mas é bom sentir. E eu me lembro que eu vinha no culto do domingo, pregava, e às vezes voltava para casa e eu passava a semana inteira trancado no quarto. Isso durou mais de um mês. Angústia terrível. Terrível, terrível. Eu me lembro do começo da plantação e que muitas vezes eu me sentia como um lixo profissional porque eu tinha que, simplesmente que produzir sabe sabe aqueles sabe aquelas vacas leiteiras o, o Marco está na rua ali né Pedro mas o, o quem quem de, de vaca quem já quem já tirou leite de vaca aqui sabe como é que funciona e principalmente dessas, dessas vacas que são dessas empresas né as empresas de leite e não importa se uma teta da vaca está inflamada. Sim, se tu toma leite, tu toma leite com pus. Ai, que nojo, não fala isso. Sabe por que, que existe isso? Porque não importa como esteja a situação da vaca, ela tem que dar leite. Ela tem que produzir. Eu não estou aqui falando para ah, sentir pena de ti mesmo. Não, mas eu estou dizendo que, às vezes, a, nossa, a situação da nossa vida é essa. Não importa o que eu esteja passando, eu só tenho valor para a igreja, eu só tenho valor para os irmãos se eu produzir. Se eu não produzir, eu estou fora. Você já passou por isso? Você já viveu isso? Eu estou falando de verdade aqui, gente. Eu estou falando de sofrimento de verdade. Eu não estou falando de historinha, tá? Eu não estou falando de gente que às vezes é... Tem uma ânsia de ser o centrinho das atenções e vive com crisezinha. Eu estou falando de problema mesmo. Estou falando de angústia. Eu estou falando de coisas assim que arrebentam a vida da gente. E às vezes a gente não quer nem falar. Você já passou por isso? Você já passou por angústias? Você já se viu em meio a angústias na sua vida? A boa notícia é que Jesus sabe que nós passaríamos por isso. Jesus não é pego de surpresa, bonito toque, me passa depois. Isso aí é, é, é bonito. Seu toque estilo culto. Uma vez eu estava num, num, num culto e começou a tocar o, numa reunião de obreiro e começou a tocar o toque do Grêmio, cara. Imagina reunião de obreiro na Assembleia de Deus. Um dos pastores ali tinha o um toque do Grêmio no celular. Imagina aquela. Aí foi foi assim o cara foi apertando o celular vamos lá as boas novas é que nós não somos os únicos a passarmos por angústias Jesus sabia que nós passaríamos sobre por isso eu queria ler um texto com vocês hoje eu queria ficar nesse texto com vocês que está no evangelho de Lucas e eu ainda vou pregar talvez a gente comece isso em menos de um ano Pregar todo o Evangelho de Lucas. Vamos ficar dois anos só no Evangelho de Lucas. Mas vamos fazer ainda vamos dar um. Vamos dar um aperitivo hoje aqui. Lucas capítulo 8. E eu quero que você preste atenção nesse texto. Lucas capítulo 8, verso 40. Saúde. Não segura. Libera ele, libera. Libera, não prende, né? não prende. Prender faz mal. Tem que... O espirro bom é aquele desgraçado. Ah, sai ranho, sai tudo. Né, Diego? Esse é o bom, né, Diego? O cara disse que o cara foi segurar e morreu ali, né? Não dá, né? é Perigoso. Abre a Bíblia aí, cabeção, fica com ela aberta, não fecha. Lucas capítulo 8. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam à sua espera. Então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrado aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse até sua casa. Porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia. E uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos e gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém, aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus e a sua hemorragia estancou imediatamente. E Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro lhe disse, mestre, a multidão te aperta e te comprime. Mas Jesus disse, alguém me tocou, pois percebi que saiu o poder de mim. Então, vendo que não passara despercebida, a mulher aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo o motivo por que eu havia tocado e como, fora, e como fora imediatamente curada. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, Enquanto Jesus ainda falava, alguém da, da casa do chefe da sinagoga veio avisar, a tua filha já está morta, não me incomodes mais o mestre. Ouvindo, porém, Jesus disse a Jairo, não temas, crê somente e ela será curada. Tendo chegado à sua casa, Jesus não permitiu que entrassem com ele, com exceção de Pedro, João, Tiago e o pai e a, menina, e, e a mãe da menina. E todos choravam e se lamentavam. Ele, porém, disse, não choreis. Ela não está morta, mas dormindo. E riam dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, pegando-a pela mão, exclamou, menina, levanta-te. E o espírito dela voltou. E ela se levantou imediatamente. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. Mas ele ordenou que a ninguém contassem o que havia acontecido. Esse texto mostra a angústia de pessoas. Gente real como você e como eu. Esse texto mostra as angústias da vida. Problemas reais. Gente de verdade. Gente diferente que não se conhece. E algumas verdades saltam do texto para pessoas angustiadas. O evangelho de Lucas, para mim, ele é provavelmente o mais lindo, ou um dos mais lindos. É uma das coisas mais lindas da Bíblia, porque Lucas não é judeu, cara. Lucas é que nem você e eu. Lucas é gentil. Lucas é cachorrinho, é cão. E o evangelho de Lucas, Johnny, é para os perdidos. Não é para a nação eleita. Não é para o pedigree, para a galera de Israel. Não é para o povo da aliança, não. O evangelho de Lucas é para os perdidos. Por isso que Lucas vai o tempo todo falar, Mequiel, porque ele, o filho do homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. O foco de Lucas são os perdidos, são os quebrados dessa vida. A primeira coisa que esse texto me mostra e que me enche de alegria vai do verso 41 ao verso 43. A Bíblia está mostrando aqui, em primeiro lugar, que Jesus não se esconde nas tristezas da nossa vida. Olha o que diz a Bíblia, verso 41 43. Então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrado aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse até a sua casa. É um chefe da sinagoga, cara. É um cara da turma dos que odeiam Jesus. Mas ele tem um problema que a sinagoga não resolve. E ele vai até Jesus. Talvez esse cara poderia ter falado muito mal de Jesus. Talvez esse cara poderia ter detonado Jesus a vida toda. Mas agora ele vai até Jesus. Verso 42. Porque tinha uma filha única de cerca de 12 anos que estava à beira da morte... Enquanto ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia. Aí verso 43. E uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos e gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus. E sua hemorragia estancou imediatamente. Doze anos antes desse texto aqui. Desse, dessa história. Desse, desse fato acontecer. Doze anos antes. O que, que a gente tem 12 anos antes? A gente tem numa casa alegria. Porque uma mulher está dando à luz a um bebê. Doze anos antes disso. A gente tem Jairo feliz. A gente tem Jairo alegre. Uma menina está nascendo. Uma menina está nascendo do filho, filha do chefe da sinagoga, é motivo de alegria com certeza Jairo conhecia os salmos e Jairo sabia que filhos são bênção então Jairo se alegrou com a sua esposa, porque Deus o estava abençoando mas do outro lado da cidade a situação era terrível porque uma mulher começou a ter um sangramento que não parava essa mulher começa a ter uma angústia terrível de um lado da cidade nós temos alegria, e do outro lado da cidade nós temos tristeza. Passa o primeiro ano, a menina já está falando. É mais alegria. Com certeza, Jairo começou a ensinar para ela alguns textos da Bíblia. Com certeza, Jairo começou a ensinar para ela alguns versículos, alguns textos da Bíblia. Mas do outro lado da cidade a gente tem mais angústia porque aquele mal que começou há um ano atrás já dura um ano. A mulher está sangrando há um ano. E essa mulher ela está totalmente deslocada em Israel. Porque em Israel essa mulher é impura. E uma mulher impura que está sangrando, ela está deslocada, primeiro, religiosamente. Ela não pode entrar no templo. Ela está distante do culto. Em segundo lugar, ela está afetada socialmente porque ela é impura, ela não pode tocar em ninguém ela está há um ano distante de todo mundo em terceiro, matrimonialmente ela também não pode ter contato com seu marido porque a mulher que está sangrando não pode ter contato com o homem conforme as leis do antigo testamento essa mulher está detonada emocionalmente é tristeza, é angústia, é um ano passa mais um ano a menina caminha, a menina fala. É alegria em cima de alegria. Do outro lado, a angústia só aumenta. A depressão só aumenta. Essa mulher que tem bens, ela começa a gastar dinheiro com médicos da época. E Lucas retrata isso. Até pelo fato dele ser um médico. Passa mais um ano. A menina já está um pouco mais independente. E a mulher está cada vez mais destruída por dentro. Cinco anos, a menina talvez já comece a ler algumas coisas. E a mulher já está fraca, está mais pobre, está angustiada. Passam-se dez anos, a menina já está crescida, trazendo alegria para a casa do seu pai, as fases mais iniciais já passaram, mas ainda é uma criança, ainda alegra. Talvez ela fosse uma, uma criança linda, bonita. Talvez ela trouxesse muita alegria. Talvez aquilo as pessoas olhavam a casa de Jairo e dissessem assim, ali está a casa de um homem abençoado. E aquela outra mulher do outro lado da cidade está há dez anos sem ter contato com o marido, sem ter contato com o próximo, sem ter contato com o culto e destruída emocionalmente. As pessoas olham para ela e chamam ela de impura. Ela é impura, gente. Passam-se 12 anos. 12 longos anos. Não são 12 dias. São 12 anos. A mulher já está pobre. Já gastou tudo com os médicos. A angústia da sua casa só aumenta. A tristeza da sua casa só aumenta. Só que agora, do outro lado da cidade, na casa que tinha alegria, na casa que tinha regozijo, na casa que tinha festa, Léo, agora começa a ter tristeza também. A menina do S... E ela não melhora. E ela não melhora. Pessoas que sofrem há anos como essa mulher. E pessoas que recém estão começando a sofrer. E daqui a pouco a doença começa a ficar muito séria. Ao ponto desse pai se ajoelhar desesperado aos pés daquele que provavelmente ele atacava e acusava. Ele é o chefe da sinagoga. A doença dessa menina não, não é algo muito simples, não. É algo que quebra o orgulho desse pai. Duas histórias distintas, duas histórias distantes, duas histórias diferentes, duas histórias de pessoas que não se conheciam mas uma coisa elas possuem em comum elas encontram Jesus elas se cruzam com Jesus 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 o Deus encarnado, o Deus bondoso, o Deus bendito eternamente. Amém. O Deus que se fez homem e veio aqui e experimentou as nossas dores, experimentou as nossas angústias, experimentou as nossas tristezas, experimentou as nossas mazelas, elas encontram Jesus. Essas duas pessoas encontram Jesus. Quem você é aqui essa manhã? Quem é você? Alguém que sofre há muito tempo? Ou alguém que tinha uma ótima vida e a sua vida mudou do nada. Quem você é aqui essa manhã? Já sua minha vida era ótima. Estava tudo bem, sonhos, projetos. Só que do nada algo terrível aconteceu. O que foi? Foi a morte? De repente, algo acontece e sai do seu controle. A sua vida é marcada pela dor. A morte chegou sem avisar. Você está perdido. Eu quero dizer uma coisa para você aqui essa manhã. Jesus não se esconde de você. Jesus não zomba da tua dor. Jesus não zomba. Jesus não está... Escute aqui, gente. Jesus não está rindo de você. As pessoas zombam. As pessoas riem. Das, da, daquelas pessoas mais fracas... Elas são motivos de zombaria. Elas são motivos de chacota para muita gente. Eu quero te dizer uma coisa. Nesse momento, Jesus não está rindo de você. Jesus não está rindo da tua dor. Jesus não está zombando das coisas que angustiam a tua vida. Pode ser até coisas pequenas. Mas Jesus não ri disso. Spurgeon diz, alguns de vocês podem estar em grande agonia de espírito. Uma angústia de que nenhuma criatura companheira pode lhes libertar. Vocês são pobre, pobres pessoas, nervosas, das quais os outros frequentemente riem. Posso lhes assegurar que Deus jamais rirá de vocês. Ele sabe tudo sobre essa sua triste queixa. Então os encorajo a irem até ele, pois a experiência de muitos de nós nos ensinou que o Senhor é gracioso e cheio de compaixão. Primeira coisa que você tem que entender aqui essa manhã. Deus não está zombando de você. Jesus não está se escondendo de você. Jesus não tem nojo de você. As pessoas podem considerar você impuro, impura. Mas Jesus não tem nojo de você. Jesus não está angustiado, querendo fugir de perto de você. Ele não se esconde. Ele está visível. Ele está próximo daqueles que sofrem. Talvez eu estou pregando para a gente aqui essa manhã. que tem vivido uma vida e tem feito de tudo para não transparecer a dor que tem sentido. A boa notícia é que Jesus conhece o interior daquele que sofre. E Jesus conhece você. E Jesus sabe quem você é. E Jesus sabe os teus limites. E Jesus sabe as tuas fraquezas. E Jesus não zomba de você. E Jesus não está rindo de você. A boa notícia é que o pastor da igreja não é o Jackson, não é o Everton e não é o Rodrigo. O pastor da igreja é Jesus. Entenda uma coisa aqui. Eu tenho limites. O Everton tem limites. Acontecerá. Escute isso. Vai chegar o dia, se isso já não aconteceu, isso vai acontecer. Em que você vai me procurar e eu não vou entender você. Porque eu tenho limites. Eu não vou entender todo mundo. O Everton não vai entender todo mundo. Porque nem você entende. Vai ter momentos que talvez eu possa até desprezar você. Que o Everton pode um dia vir a desprezar você. O Rodrigo a mesma coisa. A boa notícia é que Jesus não faz isso. É que Jesus não é limitado como eu, e como Everton e como Rodrigo. A boa notícia é que o pastor da tua vida mesmo é Jesus. É Jesus. Em primeiro lugar, que você tem que levar para casa e dormir pensando nisso. Jesus não está escondido de você. Jesus não está escondido da tua dor. Em segundo lugar, o que eu aprendo nesse texto, está no, do verso 43 ao verso 48. Nós precisamos tocar em Jesus. Segunda coisa, nós precisamos tocar em Jesus. Verso 43 ao verso 48. E uma mulher que sofria de uma hemorragia, havia 12 anos e gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém. Verso 44. Aproximando-se por trás, tocou a borda, a pontinha do manto de Jesus e a sua hemorragia estancou imediatamente. E Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro lhe disse, mestre, a multidão te aperta e te comprime. Parece que Pedro está falando assim, Jesus, você está tomando muito sol na moleira, né? Não, 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 peraí, imagina só, imagina a multidão, Grenal, já viram assim, a galera indo para o estádio, se apertando, aí Jesus todo, as pessoas apertando ele, aí de uma hora assim, quem me tocou? Aí Jesus olha, né? Aí Pedro olha para ele, né, né? Tra Traz o guarda-sol aqui, está pegando muito sol na cabeça de Jesus aqui, ele está delirando. Mas Jesus disse, alguém me tocou, pois eu percebi que saiu o poder de mim. Alguém me tocou diferente. 47. Então, vendo que não passara despercebida, a mulher aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele. Declarou-lhe perante todo o povo o motivo por que eu havia tocado e como for imediatamente curada. Ela era impura, gente. Ela não podia tocar em ninguém, aquela mulher. Ela queria, senão assim, eu vou tocar nele e ninguém vai ficar sabendo. Tem noção disso? A lei mandava não fazer o que ela fez. Verso 48. E ele lhe disse, filha. Olha isso aqui, gente. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Então essa mulher possuía problemas de saúde. Problemas matrimoniais, sociais e religiosos. A angústia dela é terrível. A religião que era para ser um elemento consolador na vida dela, oprimia mais ainda. O marido que era para ser aquele que cuidava dela, era algo que provavelmente lhe trazia mais dor. A boa notícia é que muitas vezes as angústias da nossa vida nos conduzem a Jesus. Se essa mulher não tivesse tido esse problema, Diego, ela nunca teria ido até Jesus. Jesus é a resposta ao nosso sofrimento. E muitas vezes nós aqui, que estamos aqui, você é como essa mulher. Você tenta tudo, tudo, tudo menos Jesus. Você tem uma angústia terrível na alma e você tenta tudo durante anos e anos você perde tudo, mas você não recorre a Jesus. Foi o que essa mulher fez. A questão é que muitos, se não me engano é o Hernandes Dias Lopes que diz isso, muitos comprimem Jesus, poucos tocam em Jesus. Tem muitas pessoas ao redor de Jesus aqui. Hoje de manhã no Brasil, nós temos muitas pessoas ao redor de Jesus. Muitas pessoas enchendo as igrejas hoje. Muitas pessoas ao redor de Jesus. Mas poucos se apropriam de Jesus. Mas pouquíssimos tocam em Jesus como a única esperança de suas vidas. As angústias da nossa alma... As dores, as doenças, aquilo que nós perguntamos, por que comigo, meu Deus? Servem para nos conduzir até Jesus. A questão é que nesse momento aqui da vida dessa mulher, ela não viu dificuldade mais nenhuma. Gente, ela está fraca. João, essa mulher está fraca. Essa mulher, você imagina uma mulher tendo um, const, uma, um constante sangramento durante 12 anos. Não para. Ela está fraca. Ela está angustiada. E tem uma multidão comprimindo Jesus. Só que ela disse, eu vou tocar em Jesus. Eu vou tocar nele. Eu vou tocar em Jesus. Essa mulher não via dificuldade Escute aqui. O nosso grande problema é que nós colocamos dificuldades e dificuldades de irmos até Jesus. Não colocamos dificuldades em outras coisas na nossa vida. Gastamos tudo o que nós temos. Nos dedicamos a tudo na vida. Mas quando envolve Jesus, nós vemos muita dificuldade. Escute aqui essa manhã. O desespero. Faz com que nós venhamos a recorrer a Jesus sem ver dificuldades. Você quer ver uma pessoa que ama Jesus? Muitas vezes você vai encontrar essa pessoa em desespero, em angústia. Ela toca secretamente em Jesus, porque nós não precisamos de um show. Ela foi humilde, ela sabia que ela era impura, ela tinha noção da situação dela. O que me alegra é que ninguém vai até Jesus e passa despercebido por ele. Ninguém. Se você for a Jesus aqui essa manhã, Jesus não vai tratar você como mais um apenas. Jesus não vai tratar você como apenas mais um. Uma coisa que me deixa muito alegre é que Jesus, Felipe, ele não quer ser um curandeiro para essa mulher. Ou seja, ela toca nele, recebe a cura e vai embora. Olha aqui para mim. Esse é o grande problema das igrejas neopentecostais. As pessoas vão, elas querem só um milagre. Elas querem só o show, elas querem só a pirotecnia, elas querem somente o palco, elas querem somente as luzes, mas elas não querem a essência. Jesus não deixa isso. Jesus ama essa mulher ao ponto de não ser só o curador dela, de ser o salvador dela. Então ele para tudo o que está acontecendo ali. Ele chama ela e ele dá uma oportunidade para ela, Ricardo, testemunhar do que Jesus fez na vida dela. Eu disse ontem para o irmão. Ah, eu não sei pregar. A questão não é pregar. A questão é testemunhar. A Bíblia não chama você para ser um pregador. A Bíblia chama você para ser uma testemunha. Você pode não saber um monte de coisa, mas você sabe o que Jesus fez na tua vida. Eu, eu, eu gosto muito disso aqui, gente. Porque um pouquinho antes aqui, o que aconteceu um pouco antes desse texto aqui? Jesus libertou um endemoniado. Jesus liberta um endemoniado, cara. Esse cara está possesso de demônios. Aí Jesus... Esse cara está... Olha só, Aline. Ele é um endemoniado. Está estribuchando. Demônio mesmo, não os da Universal. Os demônios de verdade, tá? Não aqueles de brinquedo da Universal lá. Você já viu gente endemoniada? Eu já. Demoniado. Jesus expulsa aqueles demônios daquele cara. Aquele cara chega para Jesus do barco, como é que é? diz assim: eu quero ir contigo. Aí Jesus diz assim: Não, 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 vem. Vai aí e prega, velho. Aí ele vai, ele vai pregar, ele vai testemunhar em Decápolis, são dez cidades. Imagina aqui, Porto Alegre, Cachoeirinha, gravata aí, tudo aqui, ó. Decápolis aqui. Até hoje tem monumentos em homenagem a esse gadareno. Ele plantou diversas igrejas. Se perguntassem para ele, Mariane, assim, ah, explica pra mim aí sobre a doutrina da trindade. Talvez ele não soubesse explicar no primeiro momento. Se perguntassem para ele, assim, me explica agora aí sobre a encarnação de Jesus, sobre a união hipostática, sobre a cognoscibilidade de Deus, atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Ele dizia, não sei, é uma marca de tênis? É um novo videogame? Eu não sei. Tá, mas o que que tu sabe? Eu sei que Jesus mudou a minha vida. Eu sei que Jesus transformou a minha vida. Cinco minutos antes, Daniel, o cara é um endemoniado. Cinco minutos depois, ele é um missionário. Tem noção disso? Jesus dá oportunidade também para essa mulher. Agora fala isso, Guilherme. Ou seja, alguém me tocou. Tu não passa despercebido para mim, mulher. A multidão está tocando em Jesus. A multidão está comprimindo ele. Mas ele conhece cada um. Cada um na sua particularidade. Ele nos olha como povo, mas também nos olha como indivíduos. Quais são as dores que você tem aqui essa manhã? Eu pergunto se isso te impulsiona até Jesus. As tuas angústias servem para te levar aos pés de Jesus? Quando você está sofrendo, você quer dar um tempo de Deus? Não, eu não estou bem. Hoje eu não vou na igreja. É a mesma coisa de eu estou com fome, então eu não vou comer. Eu estou doente, então não, 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 não. não vou no hospital hoje. Você, quando a dor vem, você, você, não, você não quer ver os irmãos? Você não quer estar perto dos irmãos? Você quer estar longe? É assim é, contigo? Jackson, o que tem a ver igreja com isso? A igreja é o corpo de Cristo na terra, meu irmão. A igreja é o corpo de Jesus. É onde eu encontro, é na comunhão com os meus irmãos que eu encontro cura para as mazelas da minha alma. É andando com Marcos, é andando com o Cristo, é caminhando junto com Daniel, com o Everton, com o Cauê. São nesses momentos, quando eu dou um abraço no Leonardo, são nos momentos do dia a dia. Que eu vou encontrando cura para as minhas mazelas. Por quê? Porque eu encontro Jesus nos meus irmãos. Quais são as suas dores? Você gastou a sua vida procurando tudo em outros meios e não em Jesus? Ou você abandona tudo por Jesus? Jesus, eu quero saber aqui de vocês, Jesus é a única esperança para a tua vida? Jesus é a única esperança para você? Jesus, as suas expectativas estão em Jesus, a sua segurança está em Jesus, a sua paixão está em Jesus. Aí alguém vai dizer para mim essa manhã aqui, vai dizer assim, não Jack, tu não está entendendo. Meu problema é maior. O meu problema é pior. É muito pior do que essa mulher. Eu já não tenho mais força para ir até Jesus. Eu sou esse cara que não quer estar na igreja, não quer estar em comunhão com os irmãos. Eu quero estar distante. Eu quero estar longe. Eu não tenho mais força, Jackson. Essa mulher passou 12 anos por isso, mas ela ainda tinha um restinho de força. Ela ainda tinha um restinho de força. E você não quer admitir isso. Porque é feio, né? Pô, uma mulher 12 anos sangrando, Leonardo, foi até Jesus. Talvez tenha gente aqui essa manhã. O coração está quebrado, está angustiado. Está destruído, está moído. E você não tem forças de ir até Jesus. A boa notícia... E o que quebrou o meu coração enquanto eu li esse texto é que Jesus toca a gente quando a gente não consegue tocar nele. Verso 49 ao 56. Leia comigo, Ricardo. Enquanto Jesus ainda falava, alguém da casa do chefe da sinagoga veio avisar. A tua filha já está morta. Não incomoda mais o mestre, ou seja, larga Jesus, esquece. Imagina, imagina isso, cara. Olha o trato desse cara, olha o carinho desse cara. Tua filha já, olha o jeito que ele dá notícia, Bel, olha o jeito que ele fala. Tua filha já está morta. Não incomoda mais Jesus. Ouvindo, porém, Jesus disse a Jairo: Não temas, não tenha medo. As angústias da vida, Daniel. Jesus tem uma palavra para nós. E ele sempre diz, não tenha medo. Não temas, Jairo. Não temas, eu sei do que está acontecendo. Eu estou no controle, eu estou dominando, eu estou regendo tudo isso. Ela vai ser curada. 50... Verso 50, 51. Tendo chegado à sua casa, Jesus não permitiu que entrassem com ele. Ele não queria chorro. Com exceção de Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. Todos choravam e se lamentavam. Aí Jesus diz, né? Não choreis, ela não está morta. Mas dormindo. E riam dele, sabendo que ela estava morta. Como é que funciona, cara? Como é que é na tua vida... Quando o mundo diz uma coisa e Jesus diz outra. Quando a cultura diz algo, quando os teus amigos dizem algo, quando a tua família diz uma coisa, mas Jesus diz outra. Eles riem de Jesus a tua família? Eles estão rindo de Jesus a tua casa? Então ele... Verso 54. O que, que ele fez no verso 54? Olha aí comigo aí, cara. Não era para você ter fechado a Bíblia, era para ficar com ela aberta aí. O que, que diz aí, Mariane? Verso 54. O que, que Jesus fez? Então, ele, pegando-a pela mão, essa menina não tem como tocar nele. Essa menina, a situação dela é pior do que a mulher do fluxo de sangue. Ela não tem como tocar em Jesus. A boa notícia é que quando a gente não tem como tocar em Jesus, Jesus tem como tocar na gente. A boa notícia é que quando eu não tenho mais forças para ir até Jesus, Jesus tem forças para vir até mim. O evangelho não é sobre o que eu faço, mas sobre o que Jesus faz. Essa menina não tinha como tocar em Jesus. Então Jesus tocou nela. Jesus está atento aos desesperados desse mundo. Não foi em vão as lágrimas de Jairo. Não foi em vão aquele sofrimento. Às vezes, talvez o sofrimento não seja teu, mas seja na tua casa. Jairo está bem, Aline. Jairo está tranquilo, mas a filha dele não está. E isso destrói Jairo. E isso angustia Jairo. Jairo é um rico. Mas ricos também precisam do Evangelho. Jesus é o Deus que vem trazendo esperança para o nosso desespero. Jesus é o Deus que que vem trazendo alegria para o nosso choro. Jesus é o Deus que vem trazendo palavra de vida para a nossa morte. Jesus é o que vem trazendo ressurreição para as nossas dores angustiantes. Nós podemos ter certeza aqui nesse texto também que quando Jesus caminha com a gente, nós podemos ter certeza que ele se importa com a nossa dor. Ele está indo junto com o Jairo, cara. Ele disse, fica tranquilo, Jairo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Jesus está com você. Jesus está caminhando a jornada da tua vida junto com você. Você se preocupa com isso? Isso é importante para você? Que Jesus esteja com você? Jesus! Se nós lermos um, um texto anterior, o que, que Jesus fez então? Jesus libertou quem? Um demoniado. demoniado. E se nós lermos um texto anterior ainda, o que, que, que aconteceu para Jesus chegar até o um endemoniado? Jesus, eu já preguei esse texto aqui. Jesus passou por um mar turbulento. Jesus é o Deus que atravessa os mares turbulentos da vida para chegar até pessoas possuídas por demônios. Isso é graça. Quem de nós faríamos isso? Imagina, Felipe Atravessar um mar turbulento para dar atenção para alguém que ninguém dá atenção. O alvo da missão de Deus... São os marginalizados. O alvo da missão de Deus são os excluídos. O alvo da missão de Deus são aqueles que são alvos de chacota para todo mundo. São aqueles que são achincalhados até pela religião. Jesus é aquele que vai ao nosso encontro quando nós estamos possuídos por demônios ou mortos. Convido você a olhar Jesus aqui na escritura, a olhar para esse texto. Outra coisa boa que eu vejo aqui, sabe o que, que é? É que os imprevistos da vida não mudam a rota de Jesus. Ou seja, Jairo chega, Mariane, Jairo chega, ele consegue chegar em Jesus, Cauê. Ele chega ali, aí Jesus ouve ele. Aí Jesus começa a caminhar em direção a ele. Aí, do nada, Daniel, essa mulher é louca. Eu fico imaginando o Jário. Tá louco, cara. Essa mulher é louca. Não, e Jesus não só seguiu. Jesus parou, para tudo. Não, Jesus não para, não. Jesus, vamos. Os imprevistos da vida, os imprevistos do homem, não frustram os planos de Deus. Os imprevistos do dia a dia, a mulher com hemorragia não atrapalhou em nada. Em nada! Você fica angustiado quando você vê pessoas próximas de você recebendo a atenção de Deus antes de você? Fica imaginando assim, João: Jesus ali dando atenção para aquela mulher e já era olhando. Pô, mas eu cheguei antes. Eu pedi antes. E eu não vim secretamente, eu me ajoelhei diante dele. Eu orei. Eu paguei o preço religioso. Se Jesus vai com a gente, nós podemos confiar. A morte não tem a última palavra. Você está fraco aqui essa, essa manhã? Você está doente? Você está com medo? Você está angustiado? Você está ansioso essa manhã? Eu convido você para que você toque em Jesus. Para que você recorra à Escritura. Para que você dobre a sua alma diante do Deus da Bíblia. Ele é bom. Ele é bom. Para que você se feche no seu quarto. Onde não tem ninguém ali. Está só você e Jesus. E você derrame a sua alma ali. Já que eu não tenho nem força nem para isso. Então se senta na tua casa. Eu não consigo nem orar mais. Se senta na tua casa. Desliga tudo. E fique em silêncio. Jesus é poderoso para tocar em você. Até quando você não consegue dizer nada. Até quando você não consegue falar nada. Não é sobre você. não são, Eu não estou falando aqui para você essa manhã. Sobre os teus planos. Sobre as tuas possibilidades. O bom aqui não é aquele que faz mais. É bom pregar? É óbvio. É bom testemunharmos? É óbvio. É fundamental que o cristão testemunhe, mas não é isso que faz a diferença sobre o que Deus pensa de você. Jackson, mas aconteceu algo terrível na minha vida. Aconte aconteceu algo angustiante na minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você, Jesus já sabia. Jesus já sabia. Jesus não ama menos você, porque você, a última semana não foi tão bonzinho como você tinha sido na semana anterior. O amor de Jesus não é proporcional à tua performance. O amor de Jesus não é proporcional àquilo que você pode apresentar. E isso enlouquece quem é religioso. Por quê? Porque eles pensam assim: já que se tu falar isso, as pessoas vão viver de qualquer jeito. Eu não creio nisso. Eu creio que o que nos leva para a Bíblia, o que nos leva para a oração, é o amor a Jesus. É o amor a Jesus, é não porque, ah, não, porque daí eu vou ser salvo. Não, eu amo a Bíblia porque eu já fui salvo. Eu amo orar porque eu já fui salvo. Não para ser salvo. Jesus toca você essa manhã aqui. Jesus vai ao encontro de você aqui essa manhã. Eu digo a você que essa manhã sem medo de errar. Se você não crer em Jesus, se você não colocar suas esperanças em Jesus, toda a sua suas expectativas em Jesus, você fracassará. O maior pecado do homem é a incredulidade. Incredulidade é isso, é colocar esperanças em outras coisas que não é Jesus. É colocar em as nossas maiores os nossos maiores anseios as nossas maiores alegrias em qualquer coisa ou pessoa que não seja Jesus. A boa notícia é que Jesus colocou sempre a alegria dele em Deus. Como assim, Jacques? Mas Jesus é Deus? Sim. Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado. E ele, como Deus, homem colocou sempre as suas alegrias em Deus, o Pai. Então você e eu, que passamos a nossa vida toda, colocando de vez em quando, porque a nossa vida não é assim, Felipe, uma vida reta, crendo, sou crente. O, 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 o tio da Talita, que é quase como o pai dela, que criou ela, ele é pastor de igreja, e eu nunca vou me esquecer de uma coisa que ele me disse. Ele disse assim, Jackson, a oração, nós estamos diante de Deus quando oramos por causa de Jesus. Mas, se fosse por nós, a oração é um constante entrar e sair da presença de Deus. Ou quando tu ora, a tua mente está o tempo todo focada em Deus. Não é assim, vai, vai orar, Felipe. Aí quando vê, já pensa num outro negócio. Nossa, eu estou pensando aqui agora no novo hambúrguer que eu quero fazer. Aí fala: não, 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 Deus, me perdoa, Senhor. Não. Aí já volta a pensar, focar no Senhor de novo. Aí quando vê, já pensa assim, mas amanhã eu tenho que pagar uma conta que a Raquel mandou. Aí, eu, não, não, Jesus, me perdoa. Agora eu estou orando, pomba. Pomba, Felipe, eu estou orando! Daí daqui a pouco já muda de novo e daqui a pouco, não, eu tenho que ai, eu, amanhã vai ser difícil porque amanhã vai estar lotado o restaurante e já, não Jesus, eu estou orando Jesus não é assim a vida nossa é assim gente estou falando para a gente aqui que há um ano atrás estava ó ver as lembranças no Facebook lá não eu estava bombando um ano atrás eu estava ó, ó eu estava bombando cara o que aconteceu comigo nesse último ano? A nossa vida é assim, cara. A boa notícia é que a vida de Jesus não foi assim. Se estamos em Cristo, o mérito dessa vida perfeita vem para a nossa conta. E esse demérito dessa vida toda desgraçada que você leva e que eu levo foi para a conta de Jesus. Jesus. Tá, mas então eu vou seguir vivendo essa vida desgraçada, Jackson. Não, a boa notícia não é só Jesus. A boa notícia é que o Espírito Santo trabalha na vida da gente para ir fazer a gente ficar cada vez mais parecido com Jesus. Por que isso, Jackson? Para a glória de Deus Pai. Você quer isso aqui essa manhã? Você deseja isso essa manhã? Você deseja isso? Isso é o desejo da sua alma? Isso encerra como? Em missão. Porque tudo encerra em missão. Tudo encerra em missão. Jesus fala para essa mulher não falar nada. A gente já viu que ela não obedeceu. Gente, toda a cidade da região ficou sabendo disso. As obras de Deus devem ser proclamadas. Aquilo que Deus está fazendo. Você tem que sair daqui. Você tem que ir no palco da internet e dizer o que Deus está fazendo na tua vida. Não para se aparecer. Se eu sou um pecador. E também não para se aparecer. Eu sou o pior dos pecadores. Isso é título de Paulo, não é de você, tá? Tem muita gente que fala isso para... Quer é se aparecer até como é o meu pior. Não, eu sou o pior. Não, pastor, eu sou, beleza. Eu não sou. Né? Tu é, vai tu é contigo aí. Saúde. Quando as mulheres começam a espirrar é porque o ar tá bom. Então, gente, a boa notícia essa manhã é Jesus imagina com nós aqui imagina essa manhã aqui se você recorrer a Jesus se você esquecer agora tudo aquilo que você tentou a vida toda você tentou tanta coisa por que você não tenta Jesus? você colocou a sua esperança já em tanta coisa em tantos métodos por que você agora descansa? não, eu estou em Cristo eu sou isso aqui, mas agora estou nas mãos de Deus. E Deus faz o que Ele quiser comigo. Como dizia Lutero, a fé que salva é a fé que se lança em Deus para viver ou para morrer. Lutero dizia que ainda que Jesus fosse em direção a ele com uma espada na mão, ele correria em direção a Jesus. Ele não correria na direção oposta, porque ele sabe que Jesus não quer o mal dele. Imagina Jesus vindo em direção a você com uma espada. E você confia. Ele é bom. Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Ele é bondoso. Ele é gracioso para os maus. Ele é perdoador. Ele é, ele é dadivoso. Ele dá os seus dons, sua graça. Ele se dá por inteiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu o seu filho para que todo, todo aquele que nele crer, todo aquele que confiar, todo aquele que colocar as suas esperanças, as suas alegrias, as suas expectativas no filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. A boa notícia é essa manhã é Jesus. Você não tem outra boa notícia. Isso é uma notícia. Isso não é apenas um fato histórico. Isso é uma notícia. Vamos ficar de pé, igreja. Fecha os olhos. Vamos ir a Jesus vamos orar nesse momento, fecha os olhos fecha os olhos Pai nosso amado Salvador Deus de Deus, luz de luz todo poderoso bendito eterno nós recorremos ao Senhor nesse momento nós vamos a ti nesse momento. E nós te pedimos: Seja conosco, Senhor. Perdoa pecados aqui. Olha para nós, Senhor. Olha para nós, Senhor. Olha para esse meu irmão que sofre. Olha para essa minha irmã que está angustiada, está quebrada. Olha para essa família que vive um caos, que vive uma vida de angústia, de tristeza. Olha para essa família que sofre, Senhor. Olha para essa família. Estenda a tua mão. Toca o teu povo. Toca o teu povo, Senhor. Toca com um toque que somente o Senhor pode fazer. Somente o Senhor pode tocar. Eu sou um pregador, Senhor, limitadíssimo. Minha fala, as palavras que eu uso. Mas o Senhor não está limitado ao meu sermão. O Senhor não está limitado à minha oração. O Senhor não está limitado àquilo que eu peço. Porque ainda que tenham pessoas aqui essa manhã que orem, outros já estão como aquela menina, que já nem ora mais que já nem pede mais, porque estão mortos. Mas o Senhor Deus pode tocar. O Senhor Deus pode salvar. O Senhor Deus pode transformar. Nós te adoramos e nós te bendizemos. Obrigado por tudo, Senhor. No nome de Jesus.